0: Yo un día me levanté y digo, oigan, yo ya no quiero, quiero, quiero energía eólica. Y sí, cuesta más, pero esa es mi contribución al, a la humanidad.
1: ¿Qué podría pasar si un día tenemos a nuestro alcance el tipo y la cantidad de energía que quisiéramos consumir? Pues suena un poco futurista, ¿no? Pero se imaginan un día solo despertar y que... Con un clic de un botón, este medidor eh, va seguramente a
0: tomar esa instrucción y se la va a comunicar a un sistema que va a decir de ahora en adelante la energía que recibe este contador tiene que ser una energía que venga
1: con este origen. En realidad esto es algo que ya está pasando. Por supuesto, no en todo el mundo y seguramente para que pase en todo el mundo primero tendríamos que atender a otras necesidades básicas con las que aún no cuentan todos aquí en la Tierra. Y parte de la magia para que todo esto pueda ocurrir es gracias a las redes inteligentes, un tema del que probablemente ya hayan escuchado hablar antes. Es más, nuestro episodio 7 habla sobre esto. Pero que está creciendo a pasos agigantados y que está cambiando tanto el juego allá afuera que hoy queremos volver a entender su rumbo y sobre todo su rol en el futuro de la distribución de la energía en nuestros hogares. Bienvenidos al primer episodio de una nueva temporada de What What. Hablemos sobre algunos de los dilemas a los que se enfrentan los ingenieros que terminan en este sector.
0: Estudié ingeniería electrónica sin saber qué era.
1: La motivación por la que muchos empiezan esta carrera es porque tienen cierta conexión con el mundo de la programación o algo similar alrededor de esta industria, pero sin embargo es muy fácil perderse o no saber lo que se quiere al inicio.
0: Sonaba muy interesante en el momento, pero nunca pensé que realmente la transformación digital y todo esto que estamos viendo hoy tuviese que ver con eso.
1: Pero antes de seguir hablando de este dilema, queremos que conozcan a Carlos Ortiz. Carlos no solo es ingeniero electrónico. Conversando con él, nos enteramos que también es músico y, frente a esto, pues a uno se le vienen un montón de preguntas a la cabeza, como ¿por qué esta mezcla? ¿Cómo es que un músico terminó siendo ingeniero electrónico y cómo es que un ingeniero terminó siendo parte de la industria energética? Muy raro, ¿no? El caso es que las posibilidades eran infinitas cuando Carlos terminó su carrera. Era el 2007 y el mundo recién empezaba a despertar ese apetito por la tecnología. Las empresas ya empezaban a pensar en digitalizar sus procesos y servicios. Tal vez era el mejor momento para ser un ingeniero.
0: Conseguí un trabajo y empecé a trabajar en, en lo que hoy conocemos como sistemas de información, ¿no? principalmente en servicios. Y, y empieza uno a conocer bueno, qué es una empresa, empieza uno a escuchar eh, de temas de tecnología, te hablan de los servidores, te hablan de las aplicaciones, te hablan de la mesa de ayuda y todo era nuevo para mí. Y digamos que así inicié en el mundo de la tecnología. Y, yo puedo decir que mi carrera, digamos, arranca en el mundo de la tecnología, pero nunca pensé ni entendía que iba a terminar en el mundo de la energía.
1: Para Carlos no fueron las startups, no fue el diseño de sistemas eléctricos, ni tampoco la programación de computadoras o desarrollo de software. Se metió de frente en el sector privado y pasó por varias empresas de distintas industrias, desde grandes consultoras hasta empresas mineras con un sin sabor. Ese de nunca haber entendido por qué hacía lo que hacía. Sin embargo, los años y la vida lo llevaron al que hoy en día él considera fue su punto de inflexión.
0: Terminé trabajando con él Ahí fue donde realmente me apasioné y empecé a entender que esto era como una cadena, un gran sistema de sistemas en el que todo estaba conectado y tú necesitabas mover cosas de un punto a otro punto, ¿no? En este caso, pues, pues la energía, ¿no? desde que se generaba, hasta que la transmitías, hasta que la hacías llegar a la casa, la consumías, y claro, muchas cosas de las que uno estudia empiezan como a, como a tener relación y empiezan como a, como a conectarse, y creo que ese fue el momento clave, ese fue el momento clave en que yo dije, oiga, esto, esto me gusta, eh, es demasiado interesante, es demasiado complejo, y, y no es por desmeritar otras industrias, pero, pero creo que lo que se hace en el mundo de la energía es, es, es de admirar, ¿no? yo, yo a veces siento que eso es como, como uno de los grandes pasos de la humanidad.
1: Sí, estamos de acuerdo con Carlos en que fue uno de los grandes pasos que dimos, pero ¿no se han preguntado acaso cuánto tiempo llevamos dando este mismo paso? A lo que vamos es que han pasado un montón de años y seguimos usando la energía de la misma manera. Sabemos que está, que la usamos en nuestro trabajo y que al final del mes nos llega una factura y listo. Y acá me pregunto, ¿cuál debería ser ese siguiente paso?
0: Y aquí voy a empezar a conectar un poco con, con un primer concepto y es que la energía, para mí, el único propósito que tiene es, es, es realmente servir a las personas, ¿no es cierto? Pero la relación que tenemos nosotros con la energía es... yo creo que es muy injusta. Y es una injusticia que ocurre en ambos sentidos, ¿no? Hay una injusticia muy grande, como, como decía hace algunos momentos, y es hay gente que ni siquiera la tiene cuando otros la desperdician. Y el problema que tiene esto, y, o, o, o más bien cómo hacer esto, pues tiene una relación, una dependencia directa con lo que es la tecnología, ¿no? Y ahí aparecen muchos conceptos que necesitamos digitalizar, digamos, esa experiencia de cómo se consume la energía. Pero nada de eso lo vamos a poder hacer si no sabemos cómo estamos consumiendo, ¿no es cierto? Y si no entendemos cómo las alternativas se van a, se van a comportar.
1: Este es el siguiente paso y tiene que ver un montón con las redes inteligentes. Porque aunque son el futuro para la distribución de energía, implementar estos sistemas y soluciones es todo un desafío técnico y, sobre todo, práctico. Al final, la industria no tiene información suficiente
0: en nuestro contexto de cómo se comportaría esto y cómo puedo yo actuar y cómo puedo yo establecer esa relación eh, en dos vías, ¿cierto? Entre quien me entrega la energía, quien la consume y y pues, y pues, y pues, viceversa, ¿no? Eh, y realmente, si queremos entender esto, tenemos que de nuevo empezar a pensar en tecnología. Entonces ahí empieza a aparecer como esa relación en dos vías que me parece que es, que es más justa entre cómo yo consumo y cómo me entregan el servicio.
1: Y como les decíamos hace un momento, todo este tema de las redes inteligentes no es nuevo. Para que tengan un poco de contexto, desde principios de los 2000 estos sistemas se empezaron a conectar a las redes de comunicaciones de cada país, obviamente primero en Estados Unidos y Europa, ante la enorme necesidad de monitorear y controlar mejor los procesos industriales y servicios de energía de una manera más precisa, para que al final se pudiera entender mejor cómo funcionaba la demanda de energía para así distribuirla de una forma más eficiente e inteligente, como su nombre lo dice. El caso es que con el tiempo el uso de estas redes empezó a alarpita, como decimos en Colombia o en español, esas acciones que les acabamos de mencionar empezaron a demandar nuevas necesidades y mejoras en el sistema. Pues la verdad es que a pesar de que estas redes arrojan mediciones precisas y remotas, carecían de un factor súper importante en la actualidad, que los datos fueran en tiempo real, pues antes tocaba reunir esta información cada cierto tiempo. Y hoy en día todos sabemos que no es un secreto para nadie que nos gusta tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, cuánto dinero nos queda en la cuenta desde una app, sin ir a un cajero a revisar o a llevar una contabilidad manual como pasaba antes. Y todo esto para decirles que, si la tecnología va avanzando, por supuesto, la de estos sistemas también.
0: Esto es una realidad, ¿no? Ya hay, hay países eh, donde ya hay compañías que están empezando a decirle a los clientes puedo garantizarte que esta energía tiene este origen, ¿sí? otras compañías ya están en la capacidad de decir mira, tienes una, planta, una base instalada, no sé, de paneles orales, estás generando tanta energía, voy a tomar esa energía de excedente que tienes y te la voy a comprar, la voy a convertir en bonos verdes una cantidad de cosas que puedo hacer y, y eso realmente es, 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 es algo que ya está ocurriendo o sea, esto
1: está pasando Y este es el momento del episodio donde les contamos qué es lo que hace nuestro invitado y por qué está hoy con nosotros. Carlos es el director de BCG Platinion una división del Boston Consulting Group, una consultora que construye e implementa plataformas, productos digitales y nuevas arquitecturas de la tecnología de la información para permitir una digitalización mucho más amplia, productiva y ágil en las diferentes industrias. O bueno, eso según la descripción de su página web, y su rol consiste en buscar y desarrollar nuevas tecnologías y soluciones empresariales que impacten positivamente a los usuarios y empresas del sector energético, útiles y bienes de consumo. Ahora, tienen que saber que en el corazón de cada red inteligente está la infraestructura de medición avanzada, AMI, que proporciona información en tiempo real a través de medidores inteligentes a las empresas y usuarios de energía, siendo estos últimos, o sea, todos nosotros, los que vamos a desempeñar un papel vital para que este tipo de tecnologías tengan un mayor impacto.
0: Como usuario, eh, nosotros no todos lo saben, pero la mayoría de las compañías en Colombia pueden darnos este servicio. Cada uno de nosotros puede, si quiere, adquirir, digamos, ese medidor inteligente y empezar a tener acceso a, a la información que está ahí y obviamente esto va a ir acompañado de, de, de una serie de aplicaciones ¿no? que ya variarán dependiendo de, 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 quién es el, de quién es la empresa de energía que nos da el servicio donde podremos tener mayor información o menos información también esto no necesariamente se tiene que hacer con la empresa de energía ya hay negocios, hay compañías, hay startups que se están encargando de hacer esto y vienen con unas herramientas con eh, unas aplicaciones muy buenas muy, eh, que arrojan gran cantidad de esta información eh, si yo por ejemplo quiero ser un proceso Consumidor, ya todo eso está regulado, puedo también pedir y exigir tener un medidor de este estilo que me va a poder, me poder ver obviamente cuánto estoy entregando a la red, cuánto estoy consumiendo y va a ser mucho más fácil toda esa conversión y toda esa, esa transcripción de lo que está ocurriendo entre la energía que genero y la energía que pues estoy consumiendo.
1: Y a pesar de todo lo que actualmente tenemos a nuestra disposición, es normal que en la adopción de este tipo de tecnología siga existiendo una brecha enorme. Ya sea de tipo cultural o económico, pues no todas las personas tienen las mismas oportunidades al momento de acceder a estos servicios. Y esto hablando desde el lado del consumidor. Desde el lado empresarial, muchas de estas iniciativas, por más prometedoras que sean, se quedan en pilotos o planes de acción que carecen de ejecución. Y en el mediano plazo, simplemente terminan desvaneciéndose. Es ahí cuando desde su rol, Carlos y BCG, más que brindar una consultoría, se vuelven unos habilitadores para que esto cambie.
0: Desde BSG principalmente estamos ayudando a que las compañías eh, maximicen el valor de la transformación eh, a partir de la definición de, de una visión y una estrategia de transformación que sea muy clara. Y esa visión y estrategia de transformación tiene unos subfrentes que principalmente son unos habilitadores clave, ¿no es cierto? Y los frentes podrían ser los que mencionábamos anteriormente. Ayudar a las compañías a que tengan una infraestructura de operaciones mucho más digital. Acá hay un enfoque mucho más claro y entendimiento del comportamiento de los clientes y que a nivel de integración de sistemas eléctricos existan gobiernos y políticas y por supuesto tecnologías que permitan el, el, la rápida interoperabilidad de esas redes.
1: Mientras conversábamos con Carlos y entendíamos todo este contexto, llegamos a la conclusión que tener claro por qué es importante entender el consumo y no desperdiciar energía es tan importante como cuando tenemos esa misma conciencia con el gasto del agua. Ahí cobra sentido la importancia de compartir la información y empoderar al consumidor, valorar la flexibilidad del lado de la demanda, fomentar la competencia y culturizar la digitalización. Porque justamente ahí es donde realmente los usuarios van a empezar a ver un mar de oportunidades al momento de adquirir estos servicios. Y si lo piensan bien, este probablemente sea el futuro de las redes inteligentes, uno ajeno a las películas y a la ficción, que a pesar de sentirse tan lejano, pues no lo es. De hecho, ya hace parte de la cotidianidad misma.
0: En Noruega, por la geografía, hay muchos pequeños pueblos, muy dispersos, lejos seguramente de los centros urbanos. Eso nos pasa a los dos en Colombia, ¿no es cierto?, toda la cantidad de pueblos que tenemos. y las personas, ¿no es cierto?, se quejaban de que la medida, su consumo de energía, nunca era como tan exacto, ¿no? Siempre era como un aproximado, como que, oye, pero yo este mes no consumí tanto y me cobraste más. ¿Y qué es lo que le pasa a las empresas? La, la empresa no siempre podía ir a tomar la lectura de ese medidor, no siempre podían desplazarse hasta allá a saber realmente qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y a alguien muy inteligente se le ocurrió que no necesariamente tocaba llevar redes de telecomunicaciones complejas, ni cables, ni infraestructura para poder sacar esa medición de forma tradicional, de forma inteligente, sino que más bien porque no le ponemos unos sensores al camión de la basura que pasa dos veces a la semana y que sea el camión de la basura el que tome la lectura del consumo de cada uno de los medidores. Y es una forma muy sencilla y muy práctica de cómo puedo yo hacer una medición remota, saber qué está pasando en un lugar muy lejano, donde no necesariamente tengo una infraestructura, y en la que estoy permitiéndole a los usuarios tener una lectura mucho más exacta y por ende un pago mucho más preciso. Y después viene, tras de esto viene todo lo que hemos hablado, de toda la información que se le puede dar al consumidor para saber cómo está consumiendo su energía. Entonces, ese caso me gusta mucho, me parece muy interesante, y es una forma de resolver un problema de, con con mucha inteligencia porque pues finalmente el camión de la basura pues pasa dos veces a la semana y ya, le pusieron una antenita al camión y el camión es el que va y toma la, la lectura.
1: El futuro de la distribución de la energía lo encontraremos en el entendimiento y la lectura que tengamos sobre las necesidades que con los años puedan ir surgiendo. Pues pensemos en que antes creíamos que las dos megas de un disquete eran más que suficiente para almacenar nuestros datos. Y como hoy pensar en un tera, a la que le caben mil gigas, ya parece poco. Gracias a Carlos entendimos que cada vez son más las empresas conscientes de este ejercicio, que la infraestructura de las redes inteligentes ha mejorado un montón y que muy pronto los distintos operadores de red, que hacen que lo que les hablamos durante todo el episodio esté sucediendo, van a cumplir roles distintos y al mismo tiempo van a tener que integrarse mucho mejor. Pero integrarse significa tener acciones contundentes, significa operar y desarrollar estrategias que nos permitan sacarle todo el provecho a las redes inteligentes, porque solo de esta forma lograremos tener mucho más cerca esta realidad y el tiempo será en definitiva el aliado del desarrollo y la transformación para lograr un consumo consciente y responsable y, por supuesto, desde nuestra libre elección.
0: Para mí el mensaje y lo que quisiera que, que quedara de este, de este podcast realmente es que la transición energética no es únicamente cambiar la matriz de generación. Transición energética es hacer un correcto uso del recurso y que quien no tiene acceso al recurso lo pueda tener. Eso para mí es realmente la transición energética.
1: Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Carlos Ortiz le damos las gracias por compartir su experiencia y su historia. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gas Unigas, y Gas Vida, Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga, editado por Carlos Bernal, musicalizado por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.